0: Mateu capítol 10, versets 16 al 23. Diu això, la paraula del Senyor per nosaltres avui. Heus aquí, jo us envio com ovelles enmig de llops. Sigueu doncs prudents com les serps i senzills com els coloms. I guardeu-vos dels homes perquè us lliuraran els sanadrins i us assotaran en llurs sinagogues. Per causa de mi sereu portats davant de governadors i de reis com a testimoni per a ells i per als gentils. I quan us hi portin, no us preocupeu de com o de què direu. Perquè en aquell moment se us donarà el que haureu de dir, perquè no sou vosaltres els qui parleu, sinó l'esperit del vostre pare, el qui parla amb vosaltres. I el germà lliurarà el seu germà a la mort i el pare al seu fill. Els fills s'alçaran se contra els seus pares i els duran a la mort, i sereu avorrits de tothom per causa del meu nom. Però el qui perseveri fins a la fi, aquest serà salvat. I quan us persegueixin en aquesta ciutat, fugiu a l'altra, perquè en veritat us dic, no acabareu les ciutats d'Israel fins que vingui el fill de l'home. Hola, i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 de Barcelona.
1: Si sí, has estat atent al text que acabem de llegir i creus que això de la persecució no va amb tu, eh, veurem que també has d'estar atent a la paraula del Senyor en aquest matí. Um, hem llegit que Jesús ens envia, com ho veies, enmig de llops. Així, verset 16. I, com ha dit el Rubén, seguim amb la nostra sèrie a l'Evangeli de Mateu. Així que, si em permeteu, faré una mica de recapitulació de com hem arribat fins aquí. Sí. Um, seguim amb aquesta sèrie i en el capítol 10 veiem el segon bloc d'ensenyament de Jesús. Per què aquest bloc d'ensenyament? Perquè veiem que Jesús va enviar els seus deixebles... I els va dir, ara us toca a vosaltres. El mateix que he estat fent jo, ara feu vosaltres. Jesús amplia el seu abast enviant aquests deixebles, per amb ensenyament, a fer el que ell ha estat fent. O sigui, tres coses, demostrant la seva autoritat, portant de manera pràctica el regne a la terra, com sanant i guarint tot tipus de malalties, i mostrant compassió, i això és important. Fins ara els deixebles havien acompanyat a Jesús i havien vist tot el que ja estava fent, fets meravellosos, havien escoltat i experimentat la seva autoritat. I ara Jesús, repeteixo, els diu, aneu i feu el mateix. Però fer el mateix no són tot flors i violes, eh, l'Església. I Jesús els diu, per cert, aquí teniu uns quants manaments i uns consells i uns ànims perquè em sembla que us faran falta. I abans d'enviar-los, llavors Jesús ensenya els seus deixebles com anunciar el regne, i què esperar un cop ho facin, i això és important. Els envia però els ensenya com compartir el regne i què esperar un cop ho facin, i això és el que ens centraem avui. Llavors, si us sembla, anem directament a al primer punt. I el primer punt és aquesta premisa i és que Jesús sabia que corria de cara cap a trobar oposició, una oposició que el portaria a la mort. Això és així. I els hi diu, jo us envio, com ho veies, enmig de llops. Gràcies, eh, Jesús? Eh, molt agraït. Vinga. No. Jo us viu com ho veies, enmig de llops. I algú pot estar pensant, bueno, avui plou, però no ho sé, jo abans de que seguim me'n vaig, me vaig a prendre alguna cosa. No. No et confonguis. Que Jesús digui que us envio, com ho veies, enmig de llops, és Jesús mostrant compassió als seus deixebles deixeu-me que m'expliqui que fins al moment eren gent que entenien molt poc les implicacions de l'arribada d'aquest rei esperat al món un rei de compassió que portaria alliberació als els els pecadors però que posaria entre l'espasa i la paret els poderosos els que tenien el control llavors ovelles enmig de llops us imagineu la imatge les ovelles no hi veuen gaire bé les ovelles no són gaire intel·ligents. no són gaires pavilades. Això no és:U en viu i estarà difícil. No. Els jops ho tenen molt fàcil. Sí? L'agenda dels jueus era molt diferent a l'agenda de Jesús i el seu missatge al regne. Jesús ho tenia claríssim i els fariseus també, Jesús era l'enemic. Ara veiem a Jesús amb la tasca difícil d'avisar els seus deixebles, que ells també trobaran oposició, perquè és que la trobaran. I tu també la trobaràs, si estàs aquí avui. El plantejament del problema és el següent. En la teva missió trobaràs oposició. Compartir el missatge de Jesús serà ofensiu. Sí o sí. I ara m'agradaria fer un petit incís, Església. Um, perquè, clar, vivim a Catalunya i potser tu penses «Mira, és que jo no trobo oposició, jo no estic perseguit per la meva fe». I potser la reflexió, la pregària, no és quina pena que en aquests germans de la resta del món no siguin països tan tolerants com el nostre. Aquí a Catalunya no estem perseguits. Senyor, elimina la persecució dels nostres germans al món. No, potser la reflexió no és si no patim eh, persecució. La pregunta és, si no la patim, és això un signe de que aquí a Occident estem fent alguna cosa malament? I m'agradaria deixar-vos deixar amb, amb això. El cas és que els deixebles de Jesús van ser certament perseguits, colpejats, empresonats i assassinats, pocs anys després de que Jesús digués això. Llavors, el missatge de Jesús va ser i segueix sent avui dia un missatge ofensiu, que divideix famílies, com hem llegit, germans, amics, pares i fills. I m'agradaria parlar de dos punts en aquest moment. En primer lloc, que Jesús diu que hi haurà iops. Hi haurà iops. El missatge de Jesús és ofensiu per moltes persones. No importa quant compassiu siguis, no importa quant misericordiós siguis, com que estem compartint la veritat de Jesús, estem cridant al món al penediment, segur que hi haurà entrebancs, persecució. I seguirem parlant d'aquest tema. I en segon lloc, Jesús diu, us envio igual. Us envio igual. La realitat implícita de la frase de Jesús, de que us envio com ho veies enmig de llops, és que us envio. No si decidiu anar-hi, sinó que us envio. Jesús va enviar els seus deixebles i a l'Evangeli de Lluc veiem com sentiu que va enviar els 70, que potser eren 70 justos. Jo no ho sé. Però que també representa un número perfecte que indicava que tots eren cridats a la missió. Efesis capítol 2, verset 10, diu el següent. Perquè som obra seva, creats en Crist Jesús per bones obres, les quals Déu preparar per endavant perquè hi caminéssim. Llavors, si ens escoltes des de casa, si és la primera vegada que vens, Església, Déu també t'ha enviat a tu. Potser encara no ho sabies, eh, que havias estat enviat, però si ets creient, seguidor de Jesús, Déu t'ha enviat. És així. Els teus dons, la teva nacionalitat, el teu gènere, la teva edat, el teu color de pell... Les teves experiències, els teus fracassos i fins i tot els teus pecats et preparen a la perfecció per ministrar a certes persones, per complir una missió a algú determinat. I com diu Tim Keller als New Yorkins de, de Manhattan, hi ha necessitats, llegeixo textualment d'ell, d'una predicació, diu: hi ha necessitats que només tu pots suplir, hi ha mans que només tu pots agafar, hi ha alguns dimonis que només tu pots expulsar. Per ser qui ets, però t'has d'involucrar, has de donar la teva vida. Diem que estem molt enfeinats, no tinc temps. Això és feina de la gent que sent el cridament, dels missioners. Però no, tu també has estat enviat. I l'Església de Déu va dir a Abraham, jo et beneiré. Et beneiré perquè siguis benedicció. Et beneiré, i en tu beneiré, perdó, totes les nacions de la Terra. Però em sap creu i el mateix passa amb tu i amb mi, Déu li va dir a Abraham et beneiré, ara tira ara surt de casa i tira i jo et beneiré però vinga, andando i tirar, tirar on, senyor? tu tranquil, jo et diré on has d'anar però ara tira jo t'indicaré, deixa't un pare, casa a la teva zona de confort i tira jo t'ensenyaré el camí per tant, església, aquest és el primer punt aquest és el plantejament ets enviat i en la teva missió trobaràs oposició. Primer punt. I el segon punt és el manament. L'equilibri en l'estratègia. La setmana passada el Rubén va parlar d'estratègia en la missió. I avui veiem equilibri en la l'emissió. I és que Jesús diu, heus aquí i jo us envio com ho veies enmig de llops. Seguim el verset 16. I després diu, sigueu doncs prudents com les serps i senzills com els coloms us envio, com ho veies, enmig de llops. Això és així. Però també veiem un consell. Sigueu, doncs, prudents com les serps i senzills com els coloms. I penso, de dos animals als que m'haig d'assemblar, en sèrio han de ser les serps i els coloms? O sigui, en sèrio? Les serps. Les serps no ens agraden, Església. Les serps no m'agraden. Són el Són el signe dels dolents a les pel·lícules. Són rastreres, per definició, perquè literalment s'arrosseguen pel terra. Són enganyoses, però ja saps, ens diu que hem de ser prudents com elles. La gran majoria de versions ens diuen estuts, com les serps. I els coloms? Si ets de Barcelona? Els coloms? O sigui, els habitants de Barcelona, per si algú és de fora, les anomenem les rates del cel. Els coloms són les rates del cel. Sí, són senzills i innocents, ningú ho nega com diuen moltes versions, eh? innocents més que senzills, però també són estúpids estúpides, pesats i estan tot el dia i no em perdonareu cagant-se sobre qualsevol superfície i a Vilassà on viuen els meus pares en un pis, té, una, té un edifici enfront, eh, resulta que a l'edifici del davant hi havia un home que vivia en un àtic que tenia un colomer que es veu que és més o menys típic llavors a Vilassà no hi havia coloms bueno, els coloms que hi ha tot arreu el cas és que i mai he sabut si això és del tot cert, se suposa que aquell home es va morir i van alliberar els coloms. I de cop i volta, i això és el que sí que és cert, perquè ho he exprimat amb els meus ulls i amb els meus sentits, de cop i volta el barri on viuen els meus pares es va omplir, literalment, de coloms, com una plaga. Fins a tal punt que els meus pares, el meu pare li agraden les plantes, em van deixar comprar una pistola de balins per disparar aquests coloms i per evitar, sincerament, una cosa que era bastant greu, que és que estaven les façanes i les baranes literalment fastigoses. I no és broma. A tal punt que fins i tot un dia, el meu pare, en un janari, gen geranis, es va trobar dos ous. I no us diré què vam fer amb, aquest ou, amb aquests ous, però eh, van, van passar, us diria, mesos o anys de la meva vida, totes les tardes, escoltant el cucú, cucú. Mm, dramàtic. Llavors, Després de, el que us dic tot això, no per, no per riure i ja estar, sinó perquè recordaré tota la vida el fet de disparar una, un, un balint de plàstic que no mata a cap colom per espantar-lo i que el colom no aprengués la llissó i tornava a la mateixa barana i no aprenia la llissó. I em va quedar gravat, vaig pensar, perquè a més hi ha coloms que són ben grossos i el cap ben petit i penso, quin animal, més em perdonareu estúpid i Jesús m'està demanant a mi ser com Coloms m'està demanant ser com Coloms i Jesús sap que envia els seus deixebles ho veies enmig de llops i digueu sigueu prudents, estuts com les serps però senzills, innocents com els Coloms i si la setmana passada parlàvem d'estratègia avui parlem d'equilibri i normalment cadascú de nosaltres i hem de reconèixer això té tendència a ser un o l'altre la serp o colom. Esteu d'acord? Difícilment la combinació d'aquests dos. I m'encanta el plena d'equilibris que està la cultura, la llengua hebrea i la manera de pensar dels jueus. Aquelles coses que la Bíblia semblen contraris, impossibles i són reals. Com que Déu, com que Jesús és Déu i Home. Amb um els proverbis, el meu preferit, el que Déu sap proverbis 3, mai s'apartint de tu la misericòrdia i la veritat, les dues equilibri, valentia però prudència, misericòrdia però veritat, i això té veure també amb assertivitat, té a veure amb com Jesús ens envia la missió, llavors Jesús ens va demanar, Església important ser astuts com les serps innocents com els coloms perquè això és important astúcia, sense innocència, pot convertir-se en manipulació Astúcia, sense innocència, pot convertir-se en manipulació. Però innocència, sense astúcia, és ingenuïtat, és credulitat, és ignorància. Per tant, tot i que nosaltres avui potser pensem que no patim, no patim els mateixos reptes que els deixebles, encara necessitem aquest equilibri en el nostre caràcter. Llavors, Església, patirem persecució. Per aquí ve el punt principal del missatge de Jesús. Patirem persecució... Però que aquesta no sigui per culpa nostra. No posis tu més oposició de la que ja trobaràs. Jesús mateix diu dues vegades en aquest text. Verset 18. I per causa de mi sereu portats davants de governadors i de reis com a testimoni per ells i per als gentils. I en el verset 22 diu I sereu avorrits de tothom per causa del meu nom. Però el qui perseveri fins a la fi, aquest serà salvat. Per tant, és un missatge ofensiu, Església. No nosaltres ofensius. El missatge de Jesús és ofensiu. Si ell és qui va dir que era, en tenim prou amb el seu missatge per ser entregats davant de les autoritats. Per anunciar al món que els seus camins porten a la perdició, que només en Jesús hi ha salvació i que no hi ha res que puguis fer per trobar sentit a la vida, seguretat o garantir la teva immortalitat. Suposo que esteu al dia de empreses com Amazon, el senyor Besos i Elon Musk estan dedicant milers i milers de dòlars en investigació científica i biomedicina per trobar la clau a la immortalitat. O fins i tot milers i milers de dòlars per veure si, quan ens carreguem aquest planeta que està a punt de passar, podem viure a Mart. La idea és, pels nostres propis esforços, no morirem. I el missatge de Jesús és ofensiu per dos motius, i ja ho hem dit abans. En primer lloc, per la grandesa de les seves declaracions. Jesús diu que és l'únic camí al Pare, que és el Déu de l'univers, que és el Senyor a qui tothom vindrà en el dia del judici. Llavors, si ell va dir que era, si ell és qui va dir que era i no segueixes aquest Jesús, estàs llançant la teva vida a la brossa. Llavors, és un argument que heu sentit moltes vegades, però tot el que fas des d'aquest lleves hauria de ser per lliurar-lo i donar-li la honra a ell. Això o girar-te en contra d'aquest home i ser tu la persecució. Furiós amb aquest Jesús per ser un mentider d'aquestes dimensions i, per tant, furiós amb els cristians. Perquè Jesús també és ofensiu per la manera en què et diu com pots ser salvat. Perquè el seu missatge és completament diferent a qualsevol líder religiós. Qualsevol altre fundador religiós et diu el que has de fer. Els vuit passos del budisme, els cinc piles de l'islam, qualsevol altra religió, diu has de fer això i seràs salvat per connectar amb Déu per arribar a ell, etc. però Jesús diu eh, tu no pots, tu ets un desastre tu sol no pots ni de conya de fet el missatge de Jesús diu que tu ets un pecador i que ets un pecador terrible i feble i que no tens res a oferir però Jesús et diu, jo ho haig de fer tot per tu. No sóc un mestre que ve a dir el cas de fer per salvar-te, sinó un salvador que ha vingut a salvar-te. I això és insultant. Això és insultant, Església. Qual, qualsevol altra religió donarà més crèdit com a ésser humà. Però el missatge de Jesús no et cap mèrit, ni una mica. Zero. Zero crèdit, Església. Zero. Més igual qui siguis, la teva raça, nacionalitat, estudis, vocació, necessites ser salvat per gràcia. Jesús no només és un mestre, sinó el salvador. Jesús és Déu. I Déu t'ha vingut a buscar. I això és molt fort, perquè llavors només en ell, ell és l'únic camí a la salvació. I això és molt ofensiu, perquè estàs dient que tota la resta esteu equivocats. I això a Barcelona, això no és tolerant, eh? Això és exclusiu. Tota la resta esteu equivocats. Això és molt ofensiu, Eslésia. No ens equivoquem. Llavors, siguis creient o no creient... Si no ets creient i ens escoltes avui, potser des de casa, no esperis que un cristià no intenti convence't que Jesús és l'únic camí. No ho esperis, perquè estaries fent amb ell el que no vols que facin amb tu. Jesús t'empenya a prendre una decisió, aferrar-te a ell o ofendre-t'hi i perseguir-nos. Però si avui ens escoltes i ets seguidor de Jesús, trobaràs persecució perquè ell ofens és ofensiu i, per tant, Tu, que creus en ell, ofendràs els de, els de més. Per tant, Església, no siguis tu l'ofensiu, sinó el teu missatge. No siguis tu l'ofensiu, sinó el teu missatge. I sense n'anem de criticar, però per fer-nos pensar. La setmana passada, en motiu del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, una organització cristiana va penjar un cartell enorme d'aquests que cobreix tota una façana d'un edifici eh, en rehabilitació, amb un missatge que deia 45.000 dones moren de forma violenta cada any en aquest país. Parem la massacre de l'avortament. Només per fer-nos pensar, Església, no em vull ficar en cap tipus de, de controvèrsia. En el Dia Internacional de la Dona, jo penso, no teníem res millor a dir el 8 de març? És veritat el que dius? Bé, bueno, sí, tècnicament, hi ha uns 90.000 avortaments a Espanya a l'any i la meitat aproximadament serien del que han de ser nenes. L'avortament és violent per definició, és cert. És lleig, és dur, i per tant, en el Dia Internacional de la Dona posem un cartell com una manera de protegir les dones? Veritat, però misericòrdia? Perquè misericòrdia avui no sacrificis, diu el llibre d'Oseas. I aquest missatge potser és ofensiu sense necessitat. Mediàtic segur, i no sé quina és la intenció sencera que hi ha al darrere, per això no vull jutjar, però sí fer-nos pensar. Però em fa pensar que potser si és astut no és innocent. O comptant que fos innocent, de ben segur no és prudent. Què aconsegueixes amb un cartell com aquest? Què volem aconseguir? Les som cridats a predicar la veritat, però amb misericòrdia. La nostra moda ha de ser de servei, no modo condena, no com a jutges, sinó com a servents. Penso, lluitem per educar i prevenir els avortaments i deixem-nos de penjar cartells en façanes o en autobusos que no mostren de l'amor de Déu. És poc prudent, Església, ser ràpids a l'hora de condemnar lleis com les de l'avortament, que ens fan mal, que són difícils, està clar, però siguem també prudents i misericordiosos, sabent que això és un fet traumàtic també per a dones no creients. Per tant, per què aquest exemple? Jesús, el seu cor, era constantment mogut per la compassió, no el judici. Llavors, sí, creiem en certes coses, veritat, però siguem prudents. Jesús ens diu, és clar que vull que sigueu innocents, no vull que mentiu. Digueu la veritat, però sigueu astuts, Prudents, no siguem innecessàriament ofensius. Pensem en el que diem. Anem amb compte amb el que diem o amb el que escrivim al WhatsApp o al Facebook o a l'Instagram. Siguem prudents, Església. El missatge de, de Jesús portarà persecució. No ho empitjoris. Sí? Eh, llavors, amb un somriure, no, no, no el barregis amb la política. No, no el barregis amb bolos d'anticiència, ni, ni amb mogudes terraplanistes, ni amb negacionistes del Covid, ni amb antivacunes. Eh, no busquis la persecució, no la atreguis. Perquè Jesús ens diu en el verset 22, I sereu avorrits de tothom per causa del meu nom, però el qui perseveri fins a la fi, aquest serà salvat. Llavors, assegura't que t'odien per causa de Crist, i no per causa de tu. Sí? el missatge de Jesús és ofensiu, no ho siguis tu també. Llavors, Jesús no diu que tots els éssers humans odiaran a Jesús i als cristians, tu i jo no seríem aquí avui. Però sí que també hi ha gent atreta pel missatge de Jesús i això és el que veurem en els capítols 11 al 13 de l'Evangeli de Mateu, quan seguim. Veurem la resposta de molta gent a aquest Jesús. Però el que està dient aquí Jesús és que el seu missatge és ofensiu i causa rebuig al món. Llavors, si t'identifiques amb Jesús, rebràs persecució. I això ens porta l'últim punt, Església. Llavors, d'on treurem les forces per ser compassius i per fer la missió de Jesús amb aquest equilibri? D'on treurem les forces per aguantar aquesta persecució? Llavors, ara tenim una bona notícia. Fins ara hem vist que Jesús ha vist els seus deixebles de la mateixa manera eh, i pensa, de la mateixa manera que jo trobo, Jesús diu, jo trobo oposició i la trobaré fins a la mort, vosaltres també en trobareu. Us envio com ovelles enmig de llops. Però llavors sigueu astuts com les serps, o prudents com les serps, i innocents o senzills com els coloms. I us recordeu aquella història a la Bíblia en què la mare de, de Jaume i de Joan li demana a Jesús que els seus fills seguin un a cada costat d'ell, en el regne dels cels? Jesús diu, uff, no sabeu el que demaneu. I de fet diu, Podeu veure de la copa que jo haig de veure, Poden veure els teus fills de la copa que jo haig de veure. I de fet diu, de fet sí que podeu, hi haureu de. Llavors, els deixebles van experimentar persecució real, però si, està, si tens por o estàs desanimat, parèntesi, la setmana que ve veureu com Jesús ens diu, no tingueu por, així que us animem a venir diumenge que ve també. Jesús avui et diu, sí, rebràs persecució, però mai estaràs sol. Sí, rebràs persecució, però mai estaràs sol, sola. Els versets 19 i 20 llegim el següent. I quan, us, I quan us hi portin, no us preocupeu de com o què direu, perquè en aquell moment se us donarà el que heu de dir. Perquè no sou vosaltres els qui parleu, sinó l'esperit del vostre pare, el qui parla amb vosaltres. Els deixebles havien de patir persecució, però Jesús els diu, no us preocupeu pel que direu, el meu missatge és escandalós al món, però no et deixaré sol. L'esperit del vostre pare parlarà a través de vosaltres. Llavors, sí, quan rebis persecució, això serà una oportunitat de donar testimoni, però mai estaràs sol. M'agradaria explicar-vos una història, i és que... Una història que m'agrada molt. El 1963, un grup de pop anglès, no sé si algú li sona, anomenat Jerry and the Peacemakers... Va fer una versió d'una cançó que, que va sortir en un musical de Broadway, eh, anomenat Carusel. Aquesta cançó, ja us diré el títol una mica més endavant, eh, segurament molts de vosaltres l'heu escoltat, espero. Alguna vegada va començar a pujar a les llistes d'èxits d'Anglaterra. I durant els anys 60, a l'estadi de futbol del Liverpool, el que portava la megafonia, eh, l'encarregat de megafonia punxava música abans dels partits i acostumava a posar el top 10 de la llista d'èxits a Anglaterra. Evidentment, als anys 60 doncs, els Beatles estaven allà quasi sempre, i el que feia la gent era cantar, cantar les cançons que es posaven per megafonia. Llavors, poc abans de l'inici del partit, del saque inicial, la megafonia reproduiria el top 1 de la llista, i llavors els aficionats tots a l'unísono cantaven el tema fos el que fos. el que fos. Llavors, a l'octubre de 1963 una cançó, aquesta versionada per Jerry and the Peacemakers, anomenada You'll Never Walk Alone, va sonar per primera vegada a Amphil abans d'un partit, quan encara no era top 1. I us llegiré la lletra traduïa al català. You'll never walk alone. Diu, quan caminis a través d'una tempesta, mantingues la barbeta ben alta i no tinguis por de la foscor. Al final de la tempesta hi ha un cel daurat i el cant dolç d'una alosa. Camina a través del vent. Camina a través de la pluja. Encara que els teus somnis siguin sacsejats i escampats, continua caminant. Continua caminant amb esperança al teu cor i mai caminaràs sol. I mai caminaràs sol. I aquest estribillo, mai caminarà sol, i you'll never walk alone, es repeteix una vegada i una altra. I tot i que la cançó va estar força setmanes al top 1, quan finalment va deixar de ser-ho, els aficionats van seguir cantant-la i van demanar a la megafonia que la seguís reproduint. I en una entrevista a l'entrenador de l'època, una figura molt important pel Liverpool, Bill Shankly, li van preguntar, quin és l'himne d'aquest club? I en aquella època molts clubs no tenien himne. I ell va dir que havia de ser aquest You'll Never Walk Alone que a més a la seva dona i amb ell els hi encantava. Avui dia, aquest és l'himne del Liverpool i també de dos clubs més, del Celtic de Glasgow, escocès, i del Borussia Dortmund alemany. Tots dos clubs van adoptar aquest mateix himne després d'enfrontar-se al Liverpool en competició europea. Un himne que màgicament té alguna cosa que uneix a les persones i que els fa tirar endavant. Un himne que va arribar com una cançó de Jerry de Peacemakers i es va quedar. La pàgina web del Celtic diu que va ser una trobada època èpica, aquella primera vegada amb el Liverpool, jugant en unes condicions duríssimes. Després de nevar, el camp estava fet un camp de fang i el Liverpool els va guanyar 2-0, però els escocesos no se'n van anar amb les mans buides i van perdre el partit, però van guanyar una cançó. Després de superar el Celtic, els hi va tocar jugar la final, el Liverpool, amb el Borussia Dortmund. I sabeu on va tocar jugar-la? A Glasgow, a camp del Celtic. I es va sonar un altre cop la cançó. I els aficionats del Borussia Dortmund se la van endur a casa seva com el seu eslògan, com el seu himne. I avui dia és l'himne dels tres clubs. I per què us dic tot això? Perquè una cosa que em sobtava és que l'altre dia vaig veure que en l'autobiografia d'un dels, bueno, dels defenses més famosos del, del Liverpool, Jamie Carragher, el jugador diu que You'll never walk alone és un himne molt versàtil. Us llegeixo. És un crit de guerra abans dels partits. Però es transforma en un himne d'acomiadament quan alguna llegenda del club diu adéu o es retira. Es transforma en un plor multitudinari després de perdre un partit decisiu. Però per sobre de tot és un missatge tranquil·litzador. Si ets un ret, no tens que tenir por de res. Passi el que passi, mai caminaràs sol. Wow, és una cançó. Tumach, no? Una mica massa. L'himne ha sonat durant la pandèmia, església, en emissores de ràdio, com a eslògan per seguir endavant en temps difícils. I torna a aparèixer aquests dies amb força per estendre una mà al poble ucrainès. Mai caminaràs sol. I ja a vegades em pregunto, ja m'agradaria que a l'Església tinguéssim la mateixa passió en saber-nos que mai caminarem sols com ho fan els aficionats del Liverpool Amphil. Però jo vull preguntar-te avui, com ho saps? Estàs segur que no caminaràs sol? Com ho saps que mai caminaràs sol, després que Jesús et digui que viu com ho veies enmig de llops? Repeteixo, com ho saps que mai caminaràs sol? Com puc fer meves les paraules del salmista en el Salm 23? Us hi ageixo. Salm XXIII Encara que camini en la vall de l'ombra de la mort, no tinc por de cap mal, perquè tu ets amb mi. La teva vara i el teu bastó em conforten. Tu per taula davant meu, enfront dels meus adversaris. Mongeixes el cap amb oli. La meva copa és plena fins a vessar. Sí, la teva bondat i la teva misericòrdia m'acompanyaran tots els dies de la meva vida i viuré a la casa de Javé, al llarg dels dies. Com puc saber que Déu sempre serà amb mi, que mai caminaré sol? Nota una cosa important, Església, eh? que és que Jesús no els diu als deixebles que els lliurarà de la persecució. Diu que els envia, com ho veies enmig de, en de llops. I el salmista té clar que la vall de la sombra de muerte l'ha de creuar. L'ha de creuar i per això m'agrada molt aquesta frase mai caminaràs sol, però camina camina a través del vent diu la cançó, camina a través de la pluja però camina llavors, església Jesús ens envia i ens diu que en el seu nom hi haurà oposició quina és la nostra esperança? com puc passar aquest tràngol? i aquest és l'Evangeli al final de la seva vida qui va ser amb Jesús? Jesús va caminar sol. Tothom el va abandonar. Tothom el va abandonar. Al final de la seva vida el van trair, el van negar i van fugir d'ell. Però és que a més, a la creu, Jesús va dir Déu meu, Déu meu, per què m'has abandonat? Jesús va haver de caminar sol. Aquestes setmanes queden cinc setmanes per celebrar la resurrecció de Jesús i estem en el període de quaresma i també és un temps per recordar el camí que va haver de fer Jesús fins a la creu i celebrarem la seva resurrecció. Però Jesús va haver de caminar sol. Jesús es va quedar absolutament sol, absolutament sol. Déu li va donar el càstig que tu i jo mereixíem. Ell va experimentar la solitud que nosaltres hauríem d'experimentar perquè nosaltres no l'haguéssim de viure en la nostra pròpia pell. Ell ens envia com ovelles enmig de llops, però ell va donar la seva vida per les ovelles. I per la seva obra avui puc dir-te que mai caminarà sol. Verset 22 I sereu avorrits de tothom per causa del meu nom, però el qui perseveri fins a la fi aquest serà salvat. I quan us persegueixin en aquesta ciutat, fugiu a l'altra, perquè en veritat us dic, no acabareu la ciutat d'Israel fins que vingui el fi de l'home. I amb l'advertència a Església ve la promesa. Tot i que aquestes profecies van ser certament complides en els, el primer segle, els apòstols van experimentar persecució i també la presència de Jesús davant dels tribunals que els condemnaven a mort. També és una promesa per tu avui, que mai caminarem sols. Per l'obra de Jesús a la creu, ara tu i jo tenim la seguretat absoluta que mai caminarem sols. I això és més que suficient. Llavors, l'Església pren aquestes promeses i tira. Sigues prudent i senzill i tira milles. Així que el resultat pràctic de Mateu 10.23 és simplement posar-se a treballar. Aquesta frase així tan consovercial. Posa't a treballar fins que vingui el fill de l'home, aquell humà de Daniel 7.13.14 que els núvols del cel de Déu mateix i rep autoritat universal i eterna sobre la Terra. Fins que vingui, tots els que portem el seu nom tenim més feina a fer. Perquè el que va experimentar persecució i mort, per tu i per mi, no és mort, sinó que viu. Viu i tornarà, com aquell fill de l'home. I ens ha donat el seu esperit. I quan torni, tornarà a buscar-nos. Llavors, pren aquestes promeses i a fer missió. Aquella missió que jo no puc fer per tu. Llavors, si avui pateixes persecució, i amb això acabem, sigues prudent i senzill, astut i innocent. Astuta i innocent. I si no, fes d'això la teva pregària. Església, us animo avui a fer aquesta, la nostra pregària pels germans i germanes d'arreu del món i també en especial, perquè no, a Ucraïna i a Rússia, on també hi ha persecució per causa de Jesús. Preguem que puguem ser i que puguin ser els nostres germans senzills com coloms i prudents com les serps. I com diu la, la cançó, i com ens diu el nostre Jesús, mai caminarem sols.
0: Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info.cn22.org.